0: Привет, это подкаст Дайда, в котором люди обсуждают людей. Никакой объективности, только наблюдения, только кеки и лолы подруг. С вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Сегодня мы говорим про ненавистный, ужасный, отвратительный, мерзкий тикток. Мы знаем, ты все равно смотришь его по вечерам, когда никто не видит. Да, если ты думаешь, что ты не смотришь его, ты все равно его смотришь, потому что э, Инстаграм заполнен видосами из ТикТока.
1: И Твиттер заполнен видосами из ТикТока. И наверняка даже ВКонтакте может быть заполнен видосами из ТикТока. А нет, Контакт создал свою пародию на ТикТок.
0: Да, а еще и Ютуб заполнен. Видосами из ТикТока, потому что замечательные блогеры считают, что абсолютно этой платформе необходимо делать сборники лучших ТикТоков тик <laughs> тик недели. В общем, что такое ТикТок? Это платформа, на которой размещаются короткие видео, чаще всего 15-секундные, редко минутные, в основном там смешной контент и такой довольно-таки простой. И э, можно делать видосы легально под легальную музычку, э, быстро набирать аудиторию и быть, собственно, звездой этого курятника. Появилась она не так давно. Я не знаю, когда она появилась, но она появилась не так давно.
1: Подожди, насколько я знаю, вообще ТикТок довольно старая уже история, просто у него популярность набирается. 2015 году где-нибудь. Ну,
0: мы, короче, ребят, ну вы просто загуглите, как бы для чего вам телефоны и компьютеры, зачем ну, да, нам потому загуглить вот не гуглить не стали. Фактология вот этого какая-то, мы вот этим вот э, не балуемся вообще ни разу. Мы тут только для наблюдения лолов и кеков, сами понимаете. А, считаю, что китайцы изобрели идеальную платформу для креатива и э, для расслабления мозга. А, почему я так думаю? Короткие видео. Сидя на унитазе, очень удобно смотреть.
1: Но точно ли, когда ты сидишь на унитазе, тебе нужен именно креатив? Может быть там постаринные по та... все-таки лучше сработает, что в смысле э, Пикабу, что ли, или что там еще у нас есть такое? Книжка Паблики с анекдотами? Спа... Сборник 100 лучших анекдотов твоего батя. У меня кстати
0: есть такие, не, не одна у меня книжка с анекдотами. Вообще мы сегодня про ТикТок, так что ТикТок очень удобен в плане редактирования видео и съема его. Там много интересных качественных фильтров, которые не висят, как, допустим, в Инстаграме и, там, не знаю, в Снэпчате. Просто безумное количество океан смешнявок и не смешнявок, и странных всяких видосов, кринжа там, например. Также TikTok крут, потому что ты довольно быстро набираешь аудиторию, если твои видосы хоть немножечко выделяются из общей какой-то канвы. И это круто, потому что ты делаешь контент, получаешь подкрепление в виде большого количества аудитории, если тебе повезет, и как бы ты продолжаешь дальше делать, тебя втягивает, и потом в итоге ты думаешь, что ты тиктокер, и уходишь с работы, и продолжаешь снимать, но потом твоя аудитория перестает расти. Поэтому я думаю, что тикток в принципе взлетел, им все пользуются, много кто пользуется. И эта платформа практически номер один по таким коротким видосам. Войны уже такие себе, это уже прошлый век. И Инстаграм это уже как будто бы немножко прошлый век. Даша, что ты скажешь? Почему ТикТок взлетел?
1: А, я не согласна с тем, что Инстаграм — это прошлый век. Я считаю, что это просто очень разные форматы аудитории, и это тип контента, который ты потребляешь в ТикТоке, и тип контента, который ты потребляешь в институте, они ну, не соприкасаются, они достаточно параллельно друг к другу. Но суть не в этом. Подожди-ка, ну в Инстаграм заливаются видосы из ТикТока, и люди снимают по типу ТикТока видосы в Инстаграм. Да, но все равно. Просто мне кажется, в большинстве своем люди в Инст приходят немножко за другим. Не за залипательностью, а за тем, чтобы посмотреть, там, кто как живет, вот это вот красивой всё...
0: Картинкой о счастливой жизни на Бали.
1: Ну, типа, да, там текстики почитать, картинки полистать, ну, вот этот вот сторис, бесконечную ленту. Ну, короче, не суть. Это будет странно звучать, но сейчас Инстаграм для меня больше про жизнь, чем любые другие соцсети. Ну, как бы он такой более лайфстайловый, а ну, ТикТок вот, именно типа для ну, какого-то забавления. На самом деле я достаточно плохой аналитик. В общем-то, когда ТикТок только-только начал набирать обороты не то чтобы в России, а среди, наверное, моих знакомых, я очень долго распиналась и говорила о том, что... Тикток скоро загнется точно так же, как это сделали все другие видеоплатформы, типа Вайна, Коуба и вот этого вот всякого подобного. Ну, Коуб не загнулся. Понятно, что типа у Коуба, у Вайна, у Перископа того же самого до сих пор есть какие-то свои фанаты, фанаты почитатели и люди, которые там, этим всем пользуются и заходят туда. Но в большинстве своем такая дикая популярность, которая была у них, когда они там выстреливали, она уже давно прошла. Либо, как, например, формате, с форматом перископа случилось, их перекупили медиа-гиганты, ну, условный, там, типа, формат прямого эфира теперь есть в каждой соцсети, куда ты только не плюнешь, либо просто теряется популярность, и все.
0: Ну, это нормально, у всего нового есть. Если вдруг это соответствует ожиданиям, или, не знаю, короче, чаяниям каким-то, или требованиям народа, то, естественно, есть взлет, когда Максимум аудитории, вот, и максимум денег в платформе задействовано. Вопрос в том, сколько это времени продлится. У ТикТока такое ощущение, что это просто года три, наверное, или четыре уже идет. Ну, вот да, просто типа
1: есть какие-то вечные соцсети, типа там условного Facebook, Инсты, Твиттер, ВКонтакте. Facebook. Простите. Не мой просто формат. Ну и не мой тоже, но так или иначе есть же люди, которые сидят в наш преподаватель и мама. Да и прогрессивная московская тусовка, наверное. Неважно. важно, не важно. В общем, им для меня на самом деле как бы непонятно, насколько долго продлится популярность ТикТока и сколько он еще просуществует. Но то, что с ним происходит сейчас, это вот прям самый-самый пик и максимум и подъем. мне кажется. Что в двадцатом году ТикТок вырос по там, количеству установок на, по-моему, первое место в России. Он обогнал... Раньше у нас был Ватсап mm -hmm. по первому месту по количеству установок. Теперь это ТикТок. Я думаю, что в двадцать первом году вот тенденция сохранится, и никуда она не денется. Но вот что будет дальше... Непонятно абсолютно, потому что изначально мне казалось, что ТикТок загнется и все, но сейчас пока вот это вот прям достаточно стабильный рост он показывает и неизвестно, неизвестно, mm -hmm. сколько он еще продержится.
0: Мне кажется, что это просто станет мейнстримовой платформой, как и Инстаграм, и Фейсбук, и Ютуб просто, ну типа это платформа, на которой есть у вот определенного жанра
1: контент. Слушай, а мне, если честно, кажется, что нет, потому что все равно, я, я более чем уверена, что он загнется рано или поздно, но непонятно когда. Просто не могу объяснить, потому что ТикТок не соцсеть, а просто платформа, наверное, поэтому.
0: Подождите, но люди там общаются, типа люди там взаимодействуют друг с другом. Инстаграм, может сказать, что тоже не соцсеть, а какой то фото и текста хостинг. Да, но нет.
1: Нет, подожди, Инстаграм, во-первых, сейчас перепилил очень сильно мессенджер. А Зачем-то, и я до сих пор не понимаю для чего.
0: Ну, развитие у ТикТока, наверное, будет. Все-таки там, как у любой платформы, которая много денег в себе содержит, и а, сейчас уже за бабло рекламируют тебя абсолютно безжалостно, как бы они будут улучшать свою платформу, соцсеть, как это еще назвать, и она будет
1: меняться. Понятно, что в ТикТок будут вкладываться деньги, но просто вот мне кажется, что это такая история про пузырь, который рано или поздно все равно схлопнется, либо потому что этот формат... Ну, типа, люди устанут от этого формата контента и появится какой-то новый, другой формат контента.
0: Слушай, ну от Ютуба от двухчасовых видео устали? От... Теда. Ну, да, от теда уже все устали, потому что невозможно столько самосовершенствоваться. Это просто остануться можно, как типа сверхчеловеком становиться. Это такое себе, если честно. От ВКонтакте устали. Ну да, многие уходят из ВКонтакта, потому что контакт меняется, и это не всем нравится. Из Инстаграма уходят люди?
1: Из Инстаграма, наверное, нет. Инстаграм, я думаю, наоборот, показывает прирост в. Причем, наверное, в лице, типа, чуть более взрослой аудитории, там, которая 30-40 ⁇ которая начинает постепенно в него поступать. Но это чисто мое мнение, и я вообще ничем его не подкрепляю и не собираюсь. А в целом, нет, все равно мне кажется, что немножко разные платформы, и они по-разному действуют. Ну, то есть TikTok и Instagram прям совсем про разные. И, короче, я все равно думаю, что TikTok рано или поздно слопнется.
0: Ты надеешься на
1: это, походу? Нет, это просто мое мнение, как э, плохого аналитика, который просто вот так придумал: и когда это случится, я приду к тебе и скажу: Видишь, я говорила, я говорила, я была права.
0: А вот это драгоценное слово я же говорила. Хочется руки сомкнуть на шее. А еще TikTok славится супер мега Dreamcast алгоритмами, которые заставят тебя двигаться, нервничать и переучиваться и записывать еще более видео. Многие люди, которые уже долго сидят в ТикТоке, они просто офигевают с того, что алгоритмы ТикТока, которые и так в открытом доступе нет по ним информации, все только догадываются и примерно там как-то накидывают, почему видео залетает. Постоянно ТикТок меняет алгоритмы, чтобы контент-мейкеры, блогеры не засиживались и не снимали по копирке видосы чтобы их жопки не затекали, вот, алгоритм дает пинча, чтобы ты встал и научился делать что-то другое. Кажется, что с одной стороны, как человек, который создает контент, это пипец, типа ты делаешь что-то клевое, делаешь, делаешь, а это не заходит. Вот раньше был как бы порядок такой, что ты выложил э, видос или текст с фотографией в определенное время, а значит, тебя увидят. Сейчас этого недостаточно, сейчас нужно, чтобы человек залип на произведение. Вот. И чем больше ты на нем, допустим, в ТикТоке проводишь, если ты досматриваешь видео до конца, взаимодействуешь, что он такой, окей. Этот вид контента подходит этому чуваку, значит, я им буду подсовывать вот эту штуку. Вот, по-моему, это довольно клевая, с одной стороны, штука, потому что это, допустим, в ТикТоке формируется у тебя лента по интересам. Но с другой стороны, эту ленту интересов нужно еще сформировать. Допустим, дня два-три тебе нужно смотреть тикток, тупые видосы, которые тебе не нравятся. Вот они будут тебе типа, попадаться, и тебе нужно ленту учить. Также это отстойно с той стороны, что ты в определенный информационный пузырь попадаешь. Контент, который ты, допустим, он новый, и ты его еще не видел, и ты его еще не оценил Он с малой вероятностью залетит тебе в ленту И вот с этой стороны, по-моему, отстой Но ТикТок очень часто встряхивает алгоритмы И в какой-то момент ты замечаешь, что какие-то странные видосы начали это, появляться у тебя в твоей ленточке И ты такой, так, ну понятно, они там опять что-то поменяли Вот, Опять у блогеров горят жопы и ты такой, вау, новый контент, прикольно, может и не прикольно. Даша, что ты думаешь по поводу таких алгоритмов? Это зло
1: или добро? Мне очень нравится вот этот тренд на индивидуализацию, потому что, ну... Все сейчас э, приходит к тому, что информации вокруг становится слишком много, контента становится слишком много, ни один человек не в силах, не в состоянии потреблять столько контента, сколько на него летит, в принципе, столько информации. И поэтому начались вот эти вот адресные таргетирования какие-то. Это касается рекламы, это касается лент соцсетей, причем, опять-таки, любых к этому там приходит Инстаграм, вот к этому очень хорошо пришел ТикТок. Это с одной стороны классно, а с другой стороны нет Я смотрю сейчас с точки зрения контент-мейкеров Потому что если раньше, например, ты выкладываешь видос на условный YouTube Тебя пересылают, там, и ты становишься супер-мега-дрим популярным Просто потому что вообще все тебя могут увидеть То если ты снимаешь что-то в ТикТоке, то ты как бы залетаешь только на определенную категорию людей И вообще все тебя не посмотрят и, с одной стороны, это классно. Типа, ты набираешь именно свою аудиторию. Люди, которые тебя видят, собственно, тобой интересуются, потому что ты похож на что-то, чем они уже интересовались. А с другой стороны, пропадает вот этот вот феномен какой-то всеобщей известности. Знаешь, когда... Ты вполне можешь, типа, смотреть тиктоки ты, твоя подружка, там, не знаю, твой муж и друг, и вам будет попадаться абсолютно разное в ленте, и вы абсолютно, как бы, не будете синхронизироваться в этом.
0: Похититель ароматов.
1: Ну подожди, похититель ароматов это не ТикТок, да, похититель ты... ароматов это ютубчик, который это заливается YouTube, в ТикТок. Это ютуб и
0: инстаграм и ТикТок, он органично вообще на всех этих <свят> платформах, типа он настолько крут,
1: что как бы он себя не
0: ограничивает одной какой-то платформой.
1: На примере похитителя ароматов, знаешь, какая тема возникает вторичность ТикТока, потому что очень часто ТикТок это типа взять чей-то чужой звук и что-то прикольное под него придумать. С одной стороны, это как бы твой контент, ты что-то прикольное придумал, а с другой стороны, это все равно, типа, уже кем-то сказанные э, вещи, но вот просто у меня изначально TikTok, наверное, лента вот эта на там, 70% состояла из э, просто голоса похитителя ароматов, который что-нибудь говорил, и кто-то что-то под это там, ну, типа, накладывал и делал. И это немножечко вторично, потому что, ну, был же, типа, первичный контент похитителя ароматов, и он был хорош в своей вот этой вот э, похитительности, ароматности. Он был абсолютно типа, он не нуждался в новых э, вот этих вот прочтениях. Он был нормальный, абсолютно адекватный, отдельный контентной единицей, если так можно сказать, про похитителей ароматов.
0: Мы живем в эпоху э, метамодерна, постиронии, постмодернизма. Тикток а это прям м, платформа, которая олицетворяет эту постмодернистскую и метамодернистскую философию, о том, что автора на самом деле не существует. Да, согласна. Если на это посмотреть с точки зрения, не знаю, там, э, я хочу раскритиковать, то да, ты скажешь, это вторично. А если посмотреть с точки зрения исследователя, то можно сказать, что, конечно, в мире не существует абсолютно уникальных вещей. Они все созданы из чего-то уже бывшего. Например, похититель а ароматов создан из, э, можно сказать, что изверки сердючки он создан вот потому что это мужик в женской одежде который э, ведет себя как-то необычно очень странно вот и что этот чувак вообще ну как бы про юмор а в юморе было много мужиков которые одевались вот так но он еще какую-то философию там какие-то мысли накидывает для размышления такие специфичные вот но как бы тут тоже есть придраться к чему. Я понимаю, о чем ты
1: говоришь, но нет, потому что... А -а -а! потому что похититель ароматов транслирует свои мысли. Какими бы они ни были, они его, и они принадлежат ему. Ты четко можешь связать эту мысль с этим человеком. Неважно, там, как он выглядит и как, какой у него образ. А тут немножечко именно про. Ну, какую-то вот эту вот мыследеятельность вторичную. Нет, в ТикТоке, безусловно, есть типа люди, которые сами создают контент, и сами что-то говорят, и делают, и там шутят, и что угодно делают. Но очень много встречается вот этой вот как раз переработки просто типа отснятые на видео мимасы из откуда-нибудь там, из Твиттера условно. Либо вот эти вот как раз типа чужие мысли, которые выдаются за свои. А вот в тут... Твиттере
0: постоянно, кстати, люди пиздят откуда-то мысли и пишут, что это их мысли. Я это замечала, и, и я с этого орала очень сильно.
1: Постоянный круговорот как бы, ну, в конечном итоге типа был какой-то первичный автор. Ну, хотя у мимасов, наверное, их может быть и несколько, это потому что шутки... народное
0: творчество, тут авторство вообще за это говорить ничего даже.
1: Ну, вот. Вот с этой вот историей про то, что я говорю про вторичность, это как раз про то, что редко ты знаешь индивидуальность человека, там, не знаю, какого-нибудь там тиктокера, которого ты смотришь, он может быть очень классным, но в итоге он классный просто потому, что он смешно делает под чужой контент что-то свое. Ну,
0: создание контента — это всегда энто, всегда история не только про то, чтобы повеселить. Ты всегда вкладываешь в то, что ты создаешь, частичку себя. И как бы ты ни старался, ты все равно с определенной стороны себя показываешь. И э... вопрос в том, насколько сильно ты хочешь себя показать, раскрыть людям. Допустим, я делаю коллажи, и там я себя в полной мере показываю, что там я вижу какие-то вещи вот так. А есть люди, которые создают, и они индивидуальность неярко окрашивают. Вот, но все равно ты же видишь какие-то черты,
1: которые присущи человеку. Да не обязательно. Ну, не знаю, если взять какие-нибудь условно просто смешные мимасные тиктоки. Я опять же, я не говорю про то, что там про, про каких-то именно тикток-авторов, которые прям вкладывают что-то свое, говорят что-то свое. Но ты можешь быть популярным в тиктоке вообще, не имея собственного я и собственного голоса. Ты можешь просто типа светить лицом, быть красивым и там, не знаю, открывать э, рот под музыку. Либо ты можешь просто там накладывать какие-то шутки и чувствовать вот эту вот э, потребность аудитории. вот именно вот в этом контенте. Либо там, не знаю, может завируситься какая-нибудь песня, ты можешь под нее что-то сделать, ну, очевидно, лежащую на поверхности какую-нибудь шутку сделать, и там это будет супер-вау, классно это выстрелит. Но твоей индивидуальности, как творца, в этом не то чтобы сильно много будет. Ты можешь даже переснять чью-то шутку, типа ты можешь увидеть непопулярный ТикТок, быстренько переснять его, там, не знаю, чуть лучше, на более хорошую камеру, либо там, не знаю, ну, вот, -вот. Просто алгоритм так сработает, что ты сможешь стать популярнее.
0: Да, это есть. Я вспоминаю, на самом деле, аккаунты взрослых женщин, которым там от 35 до 60, которые снимают на монологии клабовских чуваков всякие шутки, они просто, типа, там стоят в халате обычном, и их кто-то смотрит. И у них, как бы, аудитория, ну, типа, есть там, допустим, от 1000 до 50. Но суть в том, что ты не станешь на миллион человеком, который снимает вот такие э, видосы. Если только такие видосы, то, скорее всего, да, тебя будут смотреть, но э, ты не будешь настолько крут, как, э, не знаю, там, Лера Лава. И потому что у нее есть своя индивидуальность, индивидуальность то, что она выглядит, там, у нее зеленые волосы, очень красивое лицо, что она определенным образом двигается, определенные видосы снимает, как бы у нее есть место, куда расти, а у людей, которые только снимают вот по чужие там монологии и больше ничего не принося, там, кривя только лицо, то я думаю, что здесь есть ограничения в росте тебя не перестанут смотреть, то ты просто поймешь,
1: что как бы что-то как-то не так. Слушай, я согласна, я сейчас еще подумала о том, что может быть как раз из-за того, что в принципе алгоритмы ТикТока тебе всегда подсовывают вот эту вот ленту рекомендаций незнакомых людей, и мы только сейчас узнали о том, что такие люди есть, и как бы это было наверняка раньше где-нибудь в других соцсетках, да. и наверняка это было в Инстаграме, просто ты не знал о том, что это в таком количестве существует, потому что были какие-то люди, которые там снимают то же самое, открывая условно рот под монологи юмористов, но их смотрят полтора их друга, и это никуда не вирусится и не разносится, а теперь у них есть целая платформа, которая им как бы позволяет на широкую аудиторию это делать, и там при должной доле везения и правильности твоего контента тебя как бы покажут многим незнакомым людям, может быть, в этом дело.
0: Да, алгоритм тут сыграл как будто бы на этих чуваков еще есть интересная штука в алгоритмах, что алгоритмы не пускают контент, который делают э, дети, не пускают на широкую аудиторию. Я э, предполагаю, что, скорее всего, это связано с педофилией и предполагаю, что это связано с тем, чтобы дети, ну как бы дети они впечатлительные, чтобы у них крышу не сносило всякую и, и... Но это не самые сообразительные еще пока люди. Они могут такого наснимать, что потом родителям это расхлебывать очень долго придется. И мне кажется, что это клевая штука в том плане, что интернет это как большая улица большого города, где очень интересно, но много опасностей. И что совсем ребенку здесь лучше не тусить без родительского какого-то ну, надзора, конечно, можно сказать. Я понимаю, что это случается в жизни, но все-таки интернет такое место, где лучше прям совсем мелкому не тусоваться. Я в интернете начала тусить, когда мне было 14 лет. И первым делом меня нашел какой-то педофил. В соцсети. Я народ, который очень хотел со мной поесть мороженое. Но я как бы переписывалась с ним, было интересно, что ко мне проявляет внимание. Но я все-таки понимала, что это не совсем здоровое, когда 34-летний мужик хочет есть со мной 14-летней девочкой, еще тупой, вот, мороженое, что, скорее всего, ну, как бы взрослое нужно, что мне папа, в принципе, закладывал в голову мысль, что Взрослым мужик от ребенка может хотеть не очень много вещей. Папа сформировал эту какую-то боязнь к неестественной связи вот такой. Вот, это, конечно, паранойя, но он пытался меня как-то оградить от этого. Мне кажется, что в ТикТоке вот этот вот алгоритм он для этого сделан, чтобы дети, там, полуголые или какие, не остановились звездами педофилов.
1: Мы, мы старые бабки уже с тобой абсолютно, потому что. А вот ну, это а вот что делать, возрастают? Нет нельзя это вот все зло в этих ваших интернетах. Это, это я... не зло.
0: Это большая улица, где каждый может идти типа, по бычком тебе в лицо тебе прижечь. Столько много поехавших в нашем мире. И они, как бы, в интернете они вообще оголяются на раз-два, потому что они могут написать тебе все, что угодно. Их же не видно там за экранами, какие это люди на самом деле. Они могут написать «Убейся, иди, спрыгни». Вот, а ребёнок впечатлительный. Понимаешь, там 300 человек тебе пишет, «Сдохни, тварь». У тебя будут определенные проблемы, скорее всего, с этим.
1: Я абсолютно согласна. Я поэтому и говорю, что как, вот, как старые бабки, потому что я в целом тоже согласна, и я не знаю... Воспитывать ребенка в настоящее время, когда как бы ты не можешь ему запретить ТикТок, потому что все его одноклассники его смотрят, и там всем весело. Но ну, как бы ты не можешь ему там запретить какие-то штуки делать. Но я вспоминаю: у меня интернет появился, когда мне было 9 или там 8, и это было супер рано. Он был еще там по карточкам, я, значит, ты Там ремон...
0: ограничения в скорости было, ты.
1: Там было все. Но там, как бы, помимо ограничения в скорости, там у меня была карточка на 100 рублей, и я. Тырила ее у мамки, там нельзя было посмотреть баланс, он как-то просто кончался. Я там тырила эту карточку у мамы на полчасика, ну, какие полчасика, на 10-20 минут, наверное, я заходила в интернет и, типа, клала ее обратно, чтобы еще деньги на ней оставались, чтобы закончилось не на мне, и как будто я ее не брала. И заходила я в какие-то, типа, хитрая, в какие-то там чаты непонятные, какие-то 9 лет, с кем ты там общаешься в чате кроватка? Прости, господи. Что? Чат-кроватка? Господи, да, был такой чат во времена моего детства. У меня было две э, страницы, куда я заходила. Игры на Яндексе, там были флеш-игры, которые, знаешь, прям, ну там да, да, клавиатуры управляются. И, прости, господи, чат-кроватка. Там были, естественно, разные комнаты. Не обязательно там нужно было вот это вот привет сексуалка по сексим. Нет, но... При этом, даже по названию, вообще никаких вопросов. Мне 9 лет, да, что-то кроватку открыть, да, да, конечно. <reel> и это еще как бы у меня был ограниченный, очень ограниченный доступ к интернету. Если бы он был безграничный, как, типа, у современных детей сейчас, я вообще не знаю, куда бы меня занесло в итоге.
0: Мама подключила интернет, и можно было лазить только по тольяттинским сайтам и скачивать только с ТЛТ-торрента, когда он еще был. Блин. И я сейчас думаю, что, блин, слава богу, слава богу, мы что живем в России, России, а не
1: в Америке.
0: <свят> мне кажется, что мама это сделала не специально, а просто потому, что у нас там с деньгами были проблемы, ну нужен был интернет. Но как бы, мне кажется, это такое постепенное вхождение в холодный пруд. Ты будешь это делать медленно, привыкать ко всякой жести, и в итоге, когда окунешься, тебе не будет так адски стрессово. Как это
1: будет с одной свой? стороны, да, а с другой стороны, я на Тольяттинском форуме нашла свою первую любовь. Ты ведь, как бы знаешь, даже тольятинский интернет не может тебя уберечь. Нет,
0: ну любовь можно искать где угодно, но ты же не пойдешь на порнхаб. Не попадешь. Нужно очень постараться, чтобы попасть на порнхаб. С интернетом тольяттинским. Вот. Это да. Короче, поиск порнухи обломался.
1: Блин, нет, у меня потом когда я чуть-чуть повзрослела, mm -hmm. меня стали интересовать что третий тип сайтов. Это фанфики и объяснения там по моим любимым книжкам. Какие-то форумы я там лазила, читала. Типа, что там? Как тут у нас Таню Гроттер и Мефодия Буслаева обсудили? А ну-ка, а ну-ка, почитай. Я вас просто книжкой. Зачем мне объяснение? Я же прочитала книгу. А ты пошла дальше. Мне просто было интересно, там, кто что думает, какие есть заделочки на следующие части. Ну, это было тоже, как бы, не то чтобы долго, но мне кажется, тогда уже у нас наступил интернет по модему, который был, знаешь, как-то ты либо по телефону разговариваешь либо в интернете. Либо в интернете сидишь. Какая я старая? Я просто любила интернет и телефон кто домашний. В итоге скатились в доисторический интернет. Тогда возвращаясь к ТикТоку, я не знаю, что со мной было бы, если бы во времена моего детства, например, я смотрела ТикТок, я бы явно попыталась, наверное, что-то поснимать. И, ну, как бы серьезно, а... типа я бы не воспринимала ну, ты... какую-то критическую. Ты
0: снимаешь, но тебе охваты не даются. Прекрасно. Интеллект увидит, что ребенок или это модератор, я точно не знаю, но знаю точно, <laughs> что жизнь такова и больше никакова. Что детям не дают много охватов. Пришло время обсудить типы контента на Тиктоке. В Тиктоке наибольшее количество контента ⁇ это всякие шутейки, пранки, это в основном все, что связано с возможностью человека рассмешить, улыбнуть и всякое такое. Также довольно часто я натыкаюсь и залипаю в эти видосы про душесчипательные истории в нескольких частях. Но очень часто эти истории бывают неправдивы, там Я мать, одиночка, мой ребенок, вот это все. Я как бы человек эмпатичный, я на это залипаю. Вот, потом буду еще в аккаунт посмотреть видосы и, короче какой-то момент человек сфальшивил. Такой, ах ты, у Приезжай ко мне, Додон. Я тебя шашечкой пополам разрублю. Все, и больше не веришь этому человеку. Посылаешь его. Можешь еще там, не знаю, пожаловаться на него. Также довольно много контента крипово, когда какие-то алогичные штуки, которые ты не можешь осмыслить своим умом, они там с частой сменой кадров, в совокупности с какой-то музыкой, они просто тебя затягивают, знаете, вот как там кадры из Линча, ты не понимаешь, что это, но очень интересно. И тоже довольно много этого контента, и у него очень много поклонников.
1: Это забавно, потому что у меня такого вообще нет в ленте. Ну, видимо, я просто кринж люблю. У меня в ленте абсолютно все, что меня интересует:
0: цветочки, собачки, лапочки, хлебные жабы, плывите сосиски.
1: Нет, кстати, хлебные жабы, да, и плывить сосиски это, конечно, все хорошо. Но нет. Короче, то, что меня интересует в ТикТоке, это то, с чем я в жизни особо не сталкиваюсь. У меня, как бы, довольно стандартная, я думаю, лента рекомендаций, но в мою ленту, типа, частенько приносится всякая хрень, которая, знаешь, из разряда. У, у расклад на картах Тару, я вам сейчас всем сделаю на весь ТикТок. Или а, какие-нибудь, типа, блоги вебкамщиц, или какие-нибудь типа. О, я тоже смотрела блоги -вебкамщиц. девчонки, которые типа рассказывают про папиков. Ну, то есть меня интересует то, с чем я в жизни вообще никаким образом, типа, не соприкасаюсь. Понятно, что у меня там всякие юморезкие вот это вот все. Причем у меня еще как бы такая типично бабская лента. Ну ты
0: потребность там... свою закрыла во всякой стороны
1: там всякие, знаешь, готовка, вот это вот там, не знаю, сегодня. Сфера интересов. Папики и готовка. Идеальная невеста. Мальчики, пишите. Нет, как бы папики меня не интересовали никогда, но вот в ТикТоке стало очень интересно. Там потому что вот это вот, знаешь, типа подарки от папика чек или всякая какая-нибудь такая хрень. Это дико... мне... Супер интересно на это смотреть, просто потому что... ну как бы Это, это никогда не было в твоей жизни, скорее какая всего. какая эта жизнь, да, вообще просто мимо меня проходящая. Да эти всякие тикток гадалки просто обожаю. Ну, это тут...
0: смешно, да. Ну, еще есть контент, который абсолютно мимо меня прошел. Это танцы. Когда девочка с красивыми формами, то есть бывают худые, бывают там средние и прям полненькие девчонки, и они просто... Либо трясутся, ну просто холодцом своим трясут, и это завораживает. Либо как-то очень драйвово танцуют, и ты просто смотришь такой, вау, нифига себе. У нее там все трясется, и она еще двигается интересно. Вот есть тикток-танцы как бы такая уже, такое ответвление, когда-то там на определенную музычку, танцуешь определенные танцы, и типа. И это, прям не знаю, как анекдот, который из уста в уста передается. вот видишь, братана издали, танцуешь ему тикток-танец. Он такой, да, я тоже это знаю, танцует тебе тикток-танец. Короче, вы вы знаете, что вас объединяет. Да,
1: и, кстати, это тоже мимо меня абсолютно проходит. Я а просто редко... танцы не очень люблю Да, смотреть. я вот тоже как бы редко люблю смотреть на танцы, но я, я знаю, что это есть. Я типа Мне каждый раз в рекомендации, мне кажется, показывается там, типа какое-нибудь одно из популярных видео про танцы, и я такая типа «не-не-не, давайте дальше».
0: Не досматривает, и все.
1: И все равно еще несколько раз мне пытаются их показать. Ну, как бы, то есть, я типа в курсе, что они есть, я плюс-минус понимаю, под какую музыку там сейчас модно танцевать, танцы в ТикТоке. Но причем, кстати, не знаю: либо раньше это было чуть более популярно, либо, в принципе, реально типа, моя лента настолько Другая. обучилась и не хочет мне это показывать, ну, что он на меня, как бы, да, мало мало сейчас показываются, ну... все эти танцы.
0: Вот эти вот видосы с танцами из ТикТока, я их увидела не в ТикТоке первый раз, я их увидела в Инстаграме у меня. Предложки выкатилась я такая, а что это у нас тут такое? Я смотрю там девочка просто стоит и трясется, то есть никакие сложные там движения не делает, вот никакие связки не выполняет, просто красиво трясется под музыку. И я вижу, что стоит вот ТикТока, и я такая, ух, вау, интересно. У вот.
1: меня, прилет... кстати, танцы я видела в Твиттере, по-моему, первый раз, ТикТоковские, ну такие нормальные, настоящие, где там прям ты связку, учишь, вот это вот все, и вот это вот все. Это классно с точки зрения, типа, когда ты. Особенно вот на карантине, когда все только, да, только уселись, -то сделать нечего, сидишь, учишь повеселить. танцы из ТикТока. Да, да. Ну, как бы нет, не вредно хотя бы. Слушай, раньше был это, сейчас скажу, тиктоник. Это,
0: типа, сколько там, 5-6 движений, которые знали все люди, которые ходили на школьные дискотеки и какие-нибудь клубы. Стремненькие, городские, танцевальные. Вот. И все стоят, одни и те же движения делают, но все как бы в теме. Вот тут тоже как будто бы такая объединяющая немножко штука есть. Можно вот тикток-вечеринки, где вы там собираетесь в робота, одного и танцует, я а кто же снимает в ТикТок? Что это за люди и зачем это делают?
1: Во-первых, это, конечно, люди, которые дофига чувствуют немножечко тренды, потому что начать снимать в ТикТок в то время, когда он еще не был популярным, чтобы сейчас типа вырасти вместе с ним, это классно, это как бы прям большой плюс. А
0: еще туда снимают люди, которые задают тренды. <звы> Оо, это
1: прям вообще...
0: Это слишком. Туда снимают, на мой взгляд, люди, которым нужно внимание. Они абсолютно точно в этом нуждаются. Снимают туда профессионалы. Вот туда прутся звезды, которым тоже нужно на определенной платформе иметь свой аккаунт, что там бабло Остерич, чтобы быть опять же в тренде, как это делать Филипп Киркоров.
1: И омолаживать аудиторию, чтобы ну вообще а, да, на самом да. деле добирать
0: аудиторию, да. да. А кто же смотрит эти странные видосы? Мне кажется, что смотрят от мала до велика.
1: А, я тоже думаю, что на самом деле смотрят от мала до велика. Ну,
0: совсем дети, да. я не знаю. Не видела прям совсем детей, прям совсем. Ну, скорее всего, они смотрят.
1: Мне кто кажется, он, запретит телефоны То это типа дети, которым там ну от семи, наверное, лет скольки они там плюс-минус начинают ну, короче, смотреть, у которых да, есть возможность
0: играть. это делать, угу. которым дает это возможность родители. Да. С барского но, плеча. Но
1: при этом есть всегда категория людей, которые мы слишком хороши для ТикТока. Что, подожди? Ну, типа, мы хороши для ТикТока, ТикТок для даунов, мы как бы высшие. И она есть, причем, скорее всего, в любом возрасте. Наверняка есть какая-нибудь маленькая восьмилетняя девочка, которая говорит, фу, этот ваш ТикТок, там ничего интересного. Вот я у Лисы читаю, и как бы такая, такая
0: вообще вот соль земли там, понимаете? А вот ТикТок — это вот
1: пыль, Я читаю Чаполину, там такая иллюзия на современную политическую повестку
0: господи. Детские книги, они как бы многоступенчатые, да? многоуровневые.
1: И я думаю, это вообще не про возраст, это скорее про ну, любовь к потреблению контента да, да, да. и привычки потребления контента. Да. Типа вот как я начала смотреть ТикТок? Я очень дико сильно уставала на работе, у меня было очень много работы, и мне иногда нужно было разгружать мозг, при этом я была в настолько большом напряжении, что я не могла разгружать мозг вообще ничем длительным, я не смотрела там сериалы или фильмы, потому что это слишком долго, и у меня не было столько времени физически там в дне, и это слишком, ну как бы мозги, там ресурсы, энергозатратно было для меня в тот момент, и это была какая-то там неделя или две просто диких авралов на работе. Вот, и я такая, блин, ну... Я пролистала, типа, всю ленту в Твиттере, я пролистала весь Инстаграм, а мне хочется просто вот 15 минут полежать и потупить. Посмотреть в стену 15 минут не вариант. И я такая, ну, ТикТок, кажется, настало твое время. И вот в этот момент я такая, типа, да, да, да. Это просто потому, что, типа, такая жвачка для мозга условная. Но я не знаю, пришла ли бы я к просмотру ТикТоков, если бы у меня не было вот этой вот потребности в разгрузке мозга в тот момент, потому что я тоже, как бы, всегда была такая, типа на ТикТок, ну неинтересно, я вообще в принципе видеоконтент не особо люблю.
0: Я, кстати, начала смотреть, как человек, который любит все новое, как следователь. Я очень много слышала про ТикТок и думала тоже в самом начале, что, ой, ну это для дебилов, там только малыши, голыши, короче, ничего особенного, опять какая-то хрень типа, как лайк like, что ли была такая платформа. Угу. Но потом пришел момент, когда любознательность меня привела к ТикТоку. И я такая я должна попробовать это дерьмо на вкус. И, короче, я скачала, начала смотреть. И я такая: о, это не похоже на Инстаграм, это похо... не похоже на Твиттер. Короче, это ни на что не похоже, как будто бы и очень завораживает. И, короче, я просто начала это исследовать типа препарировать, понимать, э, искать информацию. И вот как исследователь меня это дико затянуло, потому что это какой-то новый феномен, э, который расширил э, мой немножко кругозор. И я втянулась, и как бы сейчас э, я смотрю ради развлечения, и у меня есть как бы там чуть-чуть свободное время, и опять нужно разжижить мозг, чтобы не перекипеть. И очень часто, когда я там пишу в Твиттер по ТикТок, очень редко, точнее, когда я пишу твиттер про тикток, люди пишут, что это типа фу, как на это вообще можно тратить свое время. Просто люди, у которых есть бурная жизнь, в которой как бы они даже голову поднять не могут, а им тикток нафиг не нужен. У них есть возможность другие расслабляться. У меня, допустим, есть 15 минут, полчаса посмотреть там вот это вот странных видосов. У меня есть уже какие-то блогеры, за которыми я реально как бы наблюдаю там. И... Возможно, когда-нибудь мне надоест, потому что все-таки контент он приедает, особенно такой э, простейший, то я, наверное, перестану. Когда у меня появится ребенок, наверное, я его буду смотреть не так много, потому что у меня будут свои дела. Сейчас я думаю, что это то же самое, как чай попить с печенькой. Вот что это просто способ употребить что-то, что сделает тебе приятно, радостно, или э, даст возможность о чем-то задуматься.
1: На самом деле очень легко типа, говорить извне, когда ты просто типа такой: ну вот, ТикТок для тупых, ты это знаешь, просто потому что так во все, типа, все со всех говорят. сторон говорят. Ты а один и... раз скачал ТикТок, открыл, типа, пару видосов, которые тебе предложили. Я надо
0: научить, чтобы да, она которая на типа
1: необученная, и тебе там ну какая-нибудь абсолютно всратая хрень попалась. Ты такой, да, действительно, для тупых удаляю тут немножечко не так работает. И в целом вот эта вот история там про то, кому надо, кому не надо, у кого есть время, у кого нет времени, это же реально просто способ прокрастинации, который ты выбираешь, когда у тебя... Ну, я выбираю ТикТок, когда у меня заканчивается лента инсты и лента твиттера. То есть вот у меня типа есть а, дневная какая-то порция соцсетей, у меня мало подписок, у меня не так много контента, потому что я как бы сознательно себе там ограничила количество потребляемого э, в этом плане там соцсетей каких-то и вот когда я понимаю что типа сегодня я перелистала все историки в инстаграме все увидела что хотела а вот у меня и тут еще 10 минут осталось, там, не знаю, до выхода из дома. Ты не сядешь на 10 минут почитать какую-нибудь интересную книжку, потому что, очевидно, этого мало. Ты не утянешься за Ты как минут бы, сходишь. да, типа, ты не успеешь. А вот просто, типа, полистать соцсеточки, ну, как бы окей. И вот эта соцсеточка для меня теперь ТикТок.
0: Кажется, что вот кто говорит, что для тупых, они просто, во-первых, они про него точно не знают. Когда мы видим что-то новое, типа, наша первая реакция, как у первобытного человека, это мне угрожает, это нужно мне для жизни? Это поможет мне выжить? Нет, ТикТок мне не поможет выжить, он вообще угрожает моим мозгам, типа моему интеллекту. Мне это не нужно. И типа люди, которые ну, не погружены в это и не имеют людей в своем обществе, которые как бы к нему лояльно относятся, они говорят, это говно для тупых людей. Возможно, это так и есть в определенном смысле. Там, понятное дело, что не самые светлые умы этого мира сидят. Мне кажется, первая реакция такая, потому что это что-то новое еще непонятное. Ты не знаешь вообще, как с этим взаимодействовать. Типа тебе кто-то сказал и ты просто это из уста в уста несешь. Вот. Ну, как бы есть люди, которые просто отделяют качественное от некачественного контента. Люди, которые там не тратят время на то, что посидеть, посмотреть вообще стойки, не смотреть какие-то видосы смешные с котиками. Они только, честно, наверное, книжки профессиональные читают, там анекдоты тоже над ними не смеются. Мемы они вообще не уважают. Вот это вообще абсолютно не для нас. Они, которые знают, у них очень высокий вот это вот высокая планка для контента.
1: Ты, кстати, история, вот у меня, как, например, было, я не потребляю особо вот этот вот клиповый видеоконтент, Ну просто мне никогда это не было интересно. Типа, я там знаю полтора мимасных видосов, которые передаются из уст в уста.
0: Да, Даша, вообще я считаю, что ты главный мемолог в этом доме, точно.
1: Вообще я текстографический мемолог. Есть, знаешь, ли специализации в мемологии? Ну, Есть текстографические мемологии. Текстографические мимологи и видеомимологи, Я всегда была текстографическим мимологом, но тут как бы история в том, что реально, типа, мне никогда не было особо, там, интересно смотреть видео. У меня был, я не знаю, там, полтора ютуб-блогера, на которых я смотрела, там, и как-то вообще было максимально не до этого, и когда возникали как раз всякие там условные вайны, кубы, перископы, мне это никогда не было интересно. Я их даже типа для любопытства не скачивала ни разу. Вот как-то с ТикТоком получилось так, что скачала. Потому что, во-первых, я говорю, тогда типа просто тупо нужно было что-то листать, чтобы разжижить мозг от вот этого вечного напряжения на работе. А во-вторых, потому что опять-таки благодаря работе я стала смотреть на ТикТок чуть-чуть иначе. Mm -hmm. Я с стала смотреть... Да, времени, типа, с профессиональной точки зрения. пожирания. Контент. Да, типа с профессиональной точки зрения, потому что, ну, как бы у меня приходят крупные рекламодатели, приносят крупные деньги и говорят, надо идти в ТикТок, мы хотим туда, и я такая, блин, ну, кажется, как бы пора закончить отрицать существование TikTok и его значимость, если как бы туда пришел такой вот бренд, то как бы пора тебе хотя бы посмотреть, что там вообще такое. А теперь мы подошли
0: к самому главному. ВК – нашей любимой соцсеточки. А есть теперь клипы, куда сливается второсортная хорень из ТикТока. Составит ли это странная функция? Какое-то, не знаю, какое-то соперничество будет между этими двумя платформами? Почему клипы от ВК – это заведомо говёная история Потому что ты смотришь на эту функцию и думаешь, ну, я, главное, зачем? Мне кажется, что как сторисы. Я понимаю, зачем это делает ВКонтакте. И, по сути, ВКонтакте хочет быть мега-соцсетью-гигантом, который вообще в себя включит все, чтобы все твое внимание было там. И плюс очень много ответвлений, где ты можешь продавать рекламу, чтобы зарабатывать, чтобы могла платить большому количеству людей хорошие зарплаты. Вот, я понимаю... Но с точки Нет, зрения
1: никаких вопросов для чего это делает ВК? Вопрос, зачем это смотреть кому-то? Потому что кто не сидит в ТикТоке? Ну.
0: Есть люди, которые не сидят в Инстаграме, есть люди, которые не сидят в Фейсбуке. И они остаются только в ВК? Они остаются только в Телеге, потому что ВК это
1: <с separation> вот именно. Понимаешь, как бы тут вопрос, типа, если у тебя есть ВК и ты им пользуешься, да как, ну типа там активно. Как основной какой-то своей соцсетью, или там основным местом потребления контента для тебя остается ВК. Но клипы от ВК это типа супер вторичная, опять-таки, история. Но это не мое слово дня.
0: Локальные э, блогеры, которые ВКонтакте есть, но я таких блогеров не знаю. <laughs> вот Мне кажется, тоже. что они какие-то. Ну, они как-то существуют, скорее всего, потому что. Просто я этим не интересуюсь. Вот. Ну, но не знаю.
1: Бы. Я вот не, не знаю. Вот Есть такое. исполнители,
0: которые сидят, ну, они себя, допустим, позиционируют только в ВКонтакте и в Инстаграме, в Тикток они не заходят, потому что там все-таки нужно э, человек, который в этом разбирается, чтобы
1: ты залетал. Так, то же самое тебе нужно и, по сути, в клипах ВК. Тут, Слушай, видишь, там как бы народу не так много. И разбираться не очень. -то. Там народу не так много. но и то же самое, что... Типа ты знаешь, что есть какой-то первоисточник, который дико популярен, но выбираешь его китайскую копию, которая ломается и на костылях а, а -а -а. работает.
0: Это вайны, которые потом видосы перешли в Инстаграм. В Все думают, что вайны — это инстаграмовская история. Но нет, вайны
1: — это вайны. Тут другое. Вайны как бы там были перекуплены явно за очень многие деньги. А клипы от ВК — это просто типа... Наши альтернативы, не знаю, типа, наш ответ Пиндосом, а типа, Они нас... придумали тикток, а мы клипы от ВК. То же самое, ничем не отличается, просто хуже.
0: Это на случай, если нас от, отстригут от всеобщего, от мирового интернета, ну, это самое такое, минимально осуществимое сценарий, но как бы не будем зарекаться, я не понимаю для чего, для кого
1: Нет, кто для чего там... понятно, ну, для да, денег. Нет, как бы для, для Для чего это пользователю, потребителю Контента
0: говорит, Тот, который тиктоком не пользуется Вот сидит ребенок, ему мама говорит Тикток нельзя скачивать Или не дает вообще скачивать uh -huh. есть Он сидит вконтакте, смотрит мне кажется, что, во-первых, вторичные вообще абсолютно просто обрезаешь видео, водермарку убираешь, mm -hmm. вот и заливаешь и типа зачем тебе это смотреть это если то же самое ты увидишь в ТикТоке mm -hmm. уровень контента, если честно, намного Ниже, даже если этот уникальный контент еще, как бы он какой-то там, допустим, его нет в ТикТоке, он намного ниже по возможностям, потому что нет вот этого удобного редактора для видео. А маски тоже угарные, прикольные, которые свойственны, допустим, ТикТоку, их тоже нет. Мне кажется, что это такой же бред, как и все-таки история. Это будет пользоваться спросом только у людей, которые работают в ВКонтакте, потому
1: что они поддерживают то, что делает компания. Я не знаю, до сих пор на самом деле искренне ну, не одобряю вот эту вот историю с клипами, но и в целом что ТикТок, что вот эта вот клиповость от ВК, мне все равно кажется, что это конечная история. Я вернусь и зациклю -за то, что я говорила в начале. Я думаю, что ТикТок типа, с нами не навечно. Это просто нынешняя модная тенденция, которая сейчас взлетит, ей попользуются все, кто сможет, и она точно так же сдуется просто, типа, как воздушный шар. Я считаю, что
0: эта платформа станет мейнстримовой что она будет также функционировать как Инстаграм, э, и Фейсбук, и, Facebook, и э, ВК. Ну, это, конечно, не будет типа мега-мессенджером. Это будет вот такой платформой, где люди могут самовыражаться и общаться с людьми подобными тебе, неподобными тебе, изучать их. Но время показывает нам, что э, сейчас нужен контент на маленькое количество времени. Что этот контент должен быть рафинированным и концентрированным. И что ТикТок этому запросу соответствует целиком и полностью, что он останется
1: с нами. Аминь. А что вы думаете про ТикТок? Пишите свое мнение в комментариях и спорьте с нами. Или не спорьте с нами. Как
0: хотите, ребят. Только не надо писать, чтобы я спрыгнула с табуретки. В общем, на этом мы заканчиваем наш огромный выпуск. Всех целуем, обнимаем. Спасибо, что нас послушали. И пока! Пока-пока!